0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください僕もねアメリカに住んでた時があったんですねでアメリカに、えー、行った時に教会を探したんですけどいろんな教会行きましたやっぱり、ねえー、英語だとねわかりづらいんですよねでハマチュというかないです Understand Japanese? Okay. So I make a lot of jokes. So you just laugh, y、yeah? Okay. When we are laughing, you just laugh, <笑>ね。本当ね、あなんかジョーク言われてる時にね、全然ジョークわかんないんですよ。だからとりあえずね、<笑>と笑ってました。また全然違う話ですけれども、あのその昔の話です。あのすごく賢い賢者の長老がいたんですねでその長老が山に住んでましたで山に住んでいたその長老に若者たちが会いに行くそして何か一つでもいいから学びたいまあそういうふうに思っていたんですよねそして若者がこう大丈夫かな若者が山に行ったんですけれどもそそしてその賢いその長老に会うとでですすねねこう言ったんです、ね、先生はどのように生活してるんですかどのような生き方をしているのでしょうかっていうふうに聞いたんですでその長老はです、ね、いつもこういうふうに言ってたんですねはい私は石に枕し流れに口をすすぐ暮らしをしてますって。いつも答えてたんです意味わかりますか、ね、石に枕し流れに口をすすぐ暮らしつまり、まあ、人里離れたところで自然の中で暮らしていますっていう意味ですね、まあ、そういう生き方をしているっていうふうに言ったんですけれどもその長老もですねまあその時はちょっとお酒も入ってて酔っ払ってたんですでこう言っちゃったんですねうん。流れに枕をし石で口をすすいでますって言っちゃったんですねでもその若者たちはこう思ったんですうん長老のことだこれはえっ地震あ,ーーあ立ってると全然わかんないまだ<笑>揺れてるガーレスシェイキンでも大丈夫コンクリートだからね<笑>大きいかな大丈夫避難しなくて大丈夫<笑>大丈夫オッケー we're going back to the story <笑>ね<え><笑>まあそのあの長老もですねまあ少し言い方を間違ってしまったんですね。そして流れに枕をし、石で口をすすぐ、これはちゃめちゃですよ、日本語でだったらね。でも生徒は、これ何か意味があると思ったんです。だから、はい、先生、私たちは幼すぎて分かりません。どういう意味でしょうか長老もですね言い間違ってしまいましたから、どうしようと思ったわけですよね。でもさすが賢い長老ですえこう言ったんです。かからないのか、ね、それは何か良くないことつまらないことを聞いたときには川で,水をあ川で耳をね、えーえーあまあ、流れで枕を押しいというのはその川の流れで耳を注ぐんだ、まあ、洗うんだ、ね、そうするとその聞,か聞きたくないこともどこかに行ってしまうこれは心の健康につながるそして石で口をすすぐというのは小石で石をすすぐと健康になる私は心も体も健康に生きているという意味だって答えたんですよねまあとっさの言い間違いでしたけれども賢かったからこそまあ説明することができたっていう話ですけれどもね皆さんは生き方を考えるとどんな生き方をしてますか言葉で言い表せますか一言で言い表せます結構難しいと思うんです私はこういう生き方をしてますっていうのってすごく難しいと思うんですよねあの実は今日の箇所この箇所はダビデの詩編です詩編の36編のダビデの詩編ですけれどもダビデは今日の詩編の中で私たちには2つの生き方があるっていうふうに言ってるんですねまず1節から4節、こう歌ってますね罪は悪者の心の中に語りかける彼の目の前には神に対する恐れがないこう言ってるんですねつまり1つはああこれはですね神に対する恐れがない生き方ですよね神なしで生生ききていいく生き方ということですよねでこの詩篇の,の作者のダビデ、えー、彼はです、ね、当時、まあ、何度もここでストーリーを話していますけれども自分が仕えていた王様に命が狙われるということを経験するんですその時に書いた詩篇だと言われていますダビデは優秀な選手でしたいつも勝利を収めてきたそして、えー、それでダビデの称賛が高まった。それを嫉妬したのがこの当時のイスラエルの初代のサウルという王様ですそして嫉妬に燃えてサウルがダビデの命を狙ったわけですねそしてサウルだけではなくてサウルに仕える兵士たちつまりダビデの友人たちもダビデの命を狙うっていう状況だったわけですよねで彼らはまあ、ダ,ダビデが、ね、そが命を狙われていたわけですけれども自分を追ってきているサウルやサウルの兵士たちはどう見ても神を恐れる生き方をしていなかい,ないそう歌っているわけですよね。えー、例えば2節で「彼は己の目,、えー、目で自分にへつらっている己の咎を見つけ出しそれを憎むことで」って書いてあるんですちょっとここ難しい日本語なんですけれども言い換えてみれば自分がもし何か悪いことをした、まあ、例えば神に罪を犯したとしても何かこれで神様は納得してくれるだろうと言って自分が何かいいことをすることで神様はその罪を許してくださると思っていたそういう間違った考えを持っていた。ね、そうダビデは言ってるんですこれちょっとでも日本人的な考え方ありますよね日本人は因果応報の考えがあります何かいいことをするといいことが起きる何か悪いことをすると悪いことが起きるから何かいいことをしなきゃいけないでもね難しいんですよねいいことをしすぎてもダメなんですちょっと汚れなきゃいけないなんてねそれがこう日本の文化的な考えですけれどもねまあ、特にこの当時の,このサウルやサウルの兵士たちはですね、ダビデの首を取ればこれでいいんだ、ね、特にサウルに仕えている兵士たちはダビデの首を取れば,あ首を取ればサウルが喜ぶそれこそが善だこう思い込んでそして行動していたわけですよね。またですね彼らは不法とあざきで満ちているというふうに言っていますね3節で彼の口の言葉は不法とあざきだ彼は知恵を得ることも善を行うこともやめてしまっているら違う役では悟く正しく行動することをやめているという役なんですねつまりこれは彼らはその場その場の雰囲気とか快楽とかその場限りの感情で物事を決めていて何の一貫性もないっていうふうにダビデは言ってるんですまさにこれはサウルの姿を表していますサウルは一度ダビデを許すんです、ね、でもその後にまたダビデの命を狙うっていうこともするんですねまさにこのサウルという人物はその場その場の感情で動いている何のバランスもたれてないいつもアンバランスな心で生きている全く神を見ようとはしない、ね、一貫性がない生き方だこういういうに言っていたんですねそして4節では「彼は寝床で不法を図り良くない道に固く立っていて悪を捨てようとはしない」言っているんでですねこの寝床で不法をりと書いてありますけれどもあの寝床というのはユダヤ人たちにとっては神様を思う場所なんです皆さん寝る前って何しますうちは4人で寝るとき、まあ、僕結構寝るのが3人よりも遅いんですけれども4人で寝るときにはみんなで手をつないでお祈りして寝るんです学校行く前も毎朝お祈りをして出しますでご飯のときもお祈りをして出します大体お祈りのリーダーは長男のレオです<笑>でうちの次男はいつもそのお祈りをする前のおい言葉を言うんですね次男が「アーメンちまつ」って言って<笑>で「感謝していただきます」って長男が言うんですでみんなで「アーメン」って言うんですね寝る前もあのじゃあ今日は誰がお祈りするって言って長男が祈ったりまたあの次男は3歳ですけど3歳も祈るんですで真似するんですよねじゃあお祈りしてみなって言うと「うん、うん、神様」だ、ねね、あーねんって言うんですよ、<笑> 3歳ですからね<笑>、でも、あのー、いつもね、えーまあえー、そうやって祈って、そしてじゃあ、神様に明日も守ってもらおうね、じゃあ、今日もいいことがあったねって言って、えー、終わるようにしてますけれども、あのー、まさにユダヤ人たちはいつも寝る前に、その日のことを振り返ったんです。神様今日はここんなことがありました。あ、この人を傷つけてしまいました神様はそんな私を許してくださいそしてまた新しい祝福がありますようにこういうふうにユダヤ人たちはその夜に祈ってたんですだから寝床っていうのは祈りの場所だったんですでもそんな祈りの場所さえも彼らは神を見ようとしていない神を恐れない者っていうのはこういう者たちなんだってえー、ダビデが歌っているんですよねだからいつも彼らは神を求めず自分の思いだけで動いているこう言っていたんですつまり神を恐れない生き方神なしで生きていく歩み方っていうのは自己中心に自分本位で生きていく歩み方だってダビデは言ってるんですでもねこういうのねえなんで自分本位で生きちゃいけないんですか深夜先生信ちゃん考えてみてください今はね自分がやりたいことをやる時代ですよ。自分本位じゃなきゃだめじゃないですか、ね。そういう方もいらっしゃるかもしれません。でも、じゃあ、こう考えてみてください。例えばです。5歳の女の子がいるとします。その5歳の女の子がおじいちゃんとおばあちゃんのお家にバスと徒歩で行くとします。まず初めに徒歩で,バス,停まで行きますバスに乗ってバスターミナルまで行きますターミナルで降りて今度はおじいちゃんとおばあちゃんの家の前まで行くバスに乗り換えなければいけませんそしてバス停に着いたら今度は歩きでおじいちゃんおばあちゃんの家に行かなきゃいけないですバスは1回乗り継ぎます金額も違いますさあ皆さんはこの5歳の女の子にじゃあ、行ってらっしゃいポンと背中を押しますかお金をポンって渡してじゃあ、行ってきなって行かせますか行かせないと思いますなぜですか初めてのお使いじゃないからです<笑>番組ありますよね初めてのお使いでね超かわいいですよあれカメラクルーがおってねあれだったら行かせますでも自分の我が子まだ5歳の一人でそんなところ行かせませまんなぜかというと危ないからですバス停に行くまでにちょっとはみ出したら車に当たってしまうかもしれないじゃあバスに乗れたとしてもどうしていいか分からないかもしれないじゃあ仮にバスに乗れたとしてもバスターミナルに行って正しいバスを見つけることは難しいですだって漢字ですもんほぼそしてその料金を払うのはもう難しいですで、ついて歩いていくのももちろん大変だからですだからどうしますか皆さんだったらうんじゃあ一緒に行こうかって言いませんかそしたらその女の子がこう言うんですなんで私を信じてくれないの私一人で行けるから大丈夫って言ったらどうしますかうんそうだよね,ねじゃあちょっとだけついていくから一人では行かせないと思います危ないからですまた行く道もわからないからですこの今のストーリーは私たちと神様の関係によく似てます私たちは人生明日のこともわからないです私たちは神様の作品ですそして作品である私たちは作者である神様の助けがいつも必要なんですもちろん神様なしで生きていくこともできますでもそれはさっきの女の子が一人で旅をするようなもんなんです危ないんです何もわからないんですねじゃあ一番簡単にこの女の子が目的地まで行けるのは親もしくは誰か大人に一緒についてきて一緒に歩ってもらって一緒に座ってもらってじゃあここのバス代はこれだねって渡してもらって降りて正しいバスに乗ってまたバス代をもらって一緒に降りて旅をしていくことなんです私たちも一番簡単な人生の歩みというのは私たちの神様と共に歩むことなんです私たちの神様はそのときに私たちをいつも導いてくださるそしてはい必要なものだよその必要も与えてくださるんですね、えー、詩編の48編の14節スライドお願いします<笑>読みづらい<笑>大丈夫かなレジュメ見てくださいねこの方こそまさしく神世よ限りなく我らの神であられる神は私たちをとこしえに導かれるとこしえです、ね、だからこの人生この地上の人生終わったとしても私たちをずっと導いてください共にいてくださるんですねそしてイザヤの20章の21節、えー、もう次の言葉ありますねえー、この方こそじゃなくてあなたが右に行くにも左に行くにもあなたの耳は後ろからこれが道だこれに歩めという言葉を聞くって書いてあるんです、ね、ただ導いてそしてただ一緒にいるだけじゃないんですはいここ右だよはいここ左だよはいここストップだよはいここちょっと戻れだよ、ね、そう導いてくださるってことですよねだからこそ私たちはいつも神様と共に歩むべきだ、まあ、一つ今日ダビデが歌っている歩み方の一つは「神を恐れない生き方」だからこそ私たちはいつも、ね、神様と共に歩むべきだってことですけれども、えー、もちろんこの今日の「神を恐れない生き方」のあとは「神と共に歩む生き方」「神を恐れる歩み方」っていうのが書いてあるんです。じゃあ具体的にダビデはどういうふうにすることが神様と共に歩むことだ神を恐れることだって言っていると思います、えー、今日のねこのダビデの詩幣を見ると分かるんですけれどもそれはいつも神様の素晴らしさを賛美する歩みだって言ってるんですねああ神様は素晴らしいお方だなといつも思っているそれこそが神様と共に歩むみ神を恐れる歩みだと言ってるんですそれが5節から6節ですけれども、えー、神ご自身がどれだけ豊かで偉大なお方かっていうのを歌ってるんですね「恵みは天にあり真実は雲にまで及ぶ義は高くそびえる山のようで裁きは深い海のようで人や獣つまり生き物すべてを栄えさせるお方なんだ」ねっ。そしてこのように神を求める者にはさまざまな恵みが与えられるって旅でが歌っています一つは三翼の陰に身を隠す、ね、いつも神様と共に歩む歩みっていうのはいつも神様がその三翼で身腕で守ってくださるそして神の家の豊かさを心ゆくまで飲むまた命の泉はあなたにあるって書いてあるんですねつまりこの命の命泉が注が注れる。そしてあなたの光,光のうちに光を見ると書いてありますよねこれはあなたが歩む道の中で光つまり希望がある希望が希望で満たされるって歌ってるんですねダビデは自分の王に追われていたんです自分の友に追われていたんです、ね、本当に苦しい状況にあったでもその時に一生懸命にたただ問題の解決を考えていなかったんですまずダビデは神様を見上げたんですそのすべての問題やすべての,その王やその存在よりもはるかに偉大な神様を見上げたんです、ね、そして神様に賛美を捧げたんですねそしてその神様こそがダビデに力を与えそして最善に導いてくださったということですねあの旧約聖書にエレミア書っていうものがありますこのエレミアっていうのは預言者の一人ですけれども彼はですね若くして預言者になったんですどうなったかというと神様に彼があなたは預言者になるというふうに任命を受けたわけです使命を与えられたんですねでもですねこのエレミアを神様が任命するときに神様はエレミアにこう言ったんです今日スライドありますけれども、エレミアの1章の13節です。私,は民私の民は2つの悪を行った、湧き水である私を捨て捨て,て、多くの水,溜めを水のためることのできない、壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだって書いてあるんです。神様は、まあ、当時のこのイスラエルの状況を見て本当に霊的に堕落していたんですね他の偶像を拝んでいましたその彼らに対してなぜ彼らはすぐそこに湧いている命の,命の泉命の水私がそこにあるのになぜそれをこう探すのかまた全く機能しない水ためになぜその泉を入れてそして満たそうとするのか。私のもとにいればいつも私が祝福してあげるのにこれが彼らが行った罪だそのためにそれを忠告するためにエレミアあなたは生きなさいこういうふうに任命されたんです、ね、神様はこの箇所を通してもあなたの必要はすぐそばにあるこう言ってるんですむしろああなたのにるるよこう言ってるんですね私たちがイエス・キリストを救い主として受け入れる時に神様ご自身が私たちのうちに入ってくださるんですそしてその命の泉はそことかこっちとかあっちとかそっちじゃないんですここから流れ出るんですそしてあなたの人生が本当に豊かに祝福されていくわけですねパウロもこんな言葉を残していますフィリピンの4章の11節ですパウロは本当に苦しい状況をもう本当に迫害されるような状況をたくさん言ったわけですよねでも彼が言った言葉はこうです私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだこれは神にあってです in Christ ですね神にあっていつも満ち足りることを学んだパウロは本当に苦しい状況にいたとしてもどこに行ったとしても彼は祝福を求めに行かなかったんですなぜかというと彼のうちからその祝福が満ち足りていったからですある女性がお友達とこう話していたんです近くにエステができたんだってあそうなんだ実はね大きい声で言えないんだけど私今日エステ行ってきたへえそうなんだどう思う今日休みだったのって言われたそうです<笑>ちょっと失礼な話ですよね、それぐらいそんなに変わって、まあ、1回だから変わらなかったのかな、ね、でも皆さん、どうですか、皆さんが教会に行った帰りに皆さんの友達に会ったとします、その皆さんのお知り合いは何て言いますか、今日もつまんない日曜日過ごしてんのね日曜日何やってたのなんか元気ないじゃん、そうですかうわなんかいつもさ日曜日のあとんか違うよねどこ行ってきたのね俺もそこ行きたい私もそこ行きたいねなんでそんなにいつも明るいのねなんでいつもなんかそう満ちてるの希望で満ちてるのそう言われたいですよねなぜかというと私たちのうちにいらっしゃる神様はそれぐらい素晴らしいことを私たちの人生に流すことができるからです、ね、最後に一人の女性を紹介したいと思いますこの方はです、ね、何があっても神様を見上げて歩んだ人ですアメリカ人ですねメーベル・フランシスさんっていう方なんですメーベル・フランシスさんねえ彼女はですね日本において戦前そして戦後広島そして、えーえー、愛媛を中心にですね瀬戸内海地域で教会を建てたりまたは福祉や教育に携わった方なんですねこのメーベルさんは1880年に牧師家庭で生まれましたそしてお母さんは本当に熱心なクリスチャンでいつも世界の平和のために涙を流して祈っていたんですねで彼女もその母の姿に影響されて世界のために祈りそしていつか神様を伝える、ね、人々に人々を支えたいこう思うようになりました彼女は18歳で先生になります教師ですでもすぐ辞めて宣教師を19歳で志します特に日本というね地域に目が行きますそして1909年彼女29歳という若さで日本に来て広島と四国で使えるんですねそして多くの教会を立ち上げてメーベルさんの活動は前進していくんですでも1941年太平洋戦争が始まってメーベルさんのもとにも警察が来て自宅軟禁状態になってしまうんですね、まあ、捕まってしまうで当時多くの宣教師やアメリカ人が帰国していきますでもメーベルさんは神様が置いてくださった地として日本にとどまりそして特に病人の看病をしたんですそして第二次世界大戦が始まると派遣元から何度も帰ってくるようにという,ねこう手紙をもらうんですそして日本の選挙は危ないと判断したこの派遣元の本部は支援を切る帰国せよと言いましたでもメイベルさんは逆に自分から辞表を出して選挙団体から抜けて日本にとどまったんですねで当時日本人からもなんでアメリカに帰らなかったんですかってこう聞かれるんですでメイベルさんはこうおっしゃったそうです日本は神によって愛された国ですそして私の神と同じく私も愛する国だからですまた神様ががこうおっっしししゃってくれた気がしました気ま私だけを信じてここにとどまることを恐れるのですかあなたの理事会つまり派遣元が日本に送ると決めたはるか前から私はあなたを日本に召していたあなたにはまだ仕事が残されている私があなたと共にいるということを忘れないようにという問いかけをこの心の中で聞いたような気がしたんです。神からの帰国命令がなければどんなことがあっても日本で伝道をし続けると決断をしたしたとおっしゃっていたんですね、まあ、それでも戦争中はスパイ容疑がかけられて尾行されたりまた母国からの爆撃にえ怯えたりついには妹のアン宣教師と共に四国から今度東京のえ強制収容所に送られてしまう。でもついにです、ね、終戦を迎えるとここぞとばかりに今度は東京、横浜で活動した後に今度は広島、まあ、こっちか広島愛媛に帰ってそして福祉や教育名で教会に仕えるそして、えー、人々に神の希望と平和を伝えたそうなんですねで彼女の優しさと実行力そしてあ、ね、ふれんばかりの笑顔に当時、ね、傷ついた多くの日本人は癒されたと、ね、言ってるんですね。何よりもこの彼女のね内側からあふれる愛をね人々は受けていったわけですそしてそんな彼女はですね松山にはなくてはならない存在として知られるようになります後に彼女は特別名誉市民となりますそしてなんと日本の誇りとしてメーベルさんを覚えましょうということで日本から勲章が与えられてるんですえー、君五島瑞穂書というのが授与されたわけなんですねつまり彼女は本当に神様の声を聞きながらどんなことがあっても神様に従うことを通して偉大な偉業を成し遂げることができたということですよねまさにいつもこのメーベルさんは神を恐れる歩み方をしてたんですいつも神様を賛美し神様の業がなければ私は行かない、ねえー、そういう生き方をしてたんですねメイベルさんもこの命の泉がどこから湧くか知ってたんですそこやあそこじゃないです自分のうちから湧くんです、ね、さあ、えー、今週も新しい週が始まりました、えー、皆さんのうちからもねこの命の泉が湧いていますそうね、神様と今週もね親しいみをしていきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たちと共にいてくださり感謝しますそして、えー、あなたがいつも私たちを導き必要、えー、を与えてくださっていることを感謝します私たちも今週あなたのあなたが与えてくださるその生ける水を存分に受け歩んでいくことができますようにどうか導いてくださいイエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくの間祈る時間を持ちましょう